0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة من أحاديث المنبر الخطبة الثامنة النهي عن التبرج والسفور الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ورضيه لنا شرعة ومنهاجا وأشكره على نعمه وأسأله المزيد منها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ له لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله دعا الناس إلى الخير وحثهم على مكارم الأخلاق ونهى عن الشر والعادات السيئة اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن غض البصر والابتعاد عن الأمور المحرمة التي تدعو إلى الشر وفساد الأخلاق مطلوب والدين والخلق المتين يأمر به ويدعو إليه والله تعالى يأمر بغض الابصار عما يدعو إلى الفتنة ويامر بحفظ الفروج يامر بذلك المؤمنين والمؤمنات حتى يكون الجميع طاهرين متطهرين وبذلك يطهر المجتمع ويصلح ويقوى قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فرودهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كل ذلك لحفظ الأعراض والأخلاق وسد باب الشر والانحلال والانغماس في الرذائل ولذلك أمر الله بإخفاء الزينة والمحاسن التي يحصر بها الافتتان وتكون سببا للوقوع في الرذيلة قال الله تعالى {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} فالإسلام دين الطهارة والعفة يدعو إلى خلق كريم وعادة طيبة فاضلة وينهى عن كل رذيلة وأخلاق فاسدة فأمة الإسلام ملزمة بآداب الإسلام مكلفة بالمحافظة على دينها وأخلاقها مسؤولة عن تطهير مجتمعها من كل خبث ومن كل مرض يفتك بأفرادها فأمراض الأخلاق أشد ضررا وفتكا من أمراض الأجسام والكل خبيث عافان الله منها وأزال عنا السوق من حكمة الله تعالى أن جعل الرجل قائما على المرأة وحافظا وحارسا قائما عليها بالقُوت وما تحتاجه في ذلك حارسا ومهيمنا عليها في دينها وأخلاقها وموجها لها ومرشدا وحافظا لها عما يشينها كل ذلك من أجل ضعف المرأة ونقص عقلها ودينها لو تركت ونفسها لما استطاعت أن تحافظ على نفسها وعرضها وكرامتها فهي ضعيفة عاجزة وهذا أمر ظاهر مشاهد قد تستحسن أمرا وهو غير حسن وقد تقع في المحظور. وهي لا تشعر لضعفها وعدم تبصرها وكثيرا ما تنخدع. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالرجل هو المسؤول الأول عن أهله ومحارمه وهو راع عليهم مسؤول عن رعيته والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يوصل إلى الشر ويوقع في الرذيلة ويفسد الأخلاق حرم الأسباب كما حرم الغايات نهى المؤمنات عن الزينة وعن كل ما يلفت اليهن الانظار اذا اردنا الخروج من مساكنهن وعن التعرض للرجال الاجانب نهاهن عن ذلك عن كل ذلك خوفا من الفتنه منهم وعليهن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايما امراه استعترت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا هل امتثلتن أيتها المؤمنات أمر ربكن؟ وهل انتهيتن عما نهى عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم تخرجن إلا لحاجات الضرورية وتخرجن محتشمات متسترات ولم تخرجن متعطرات فاتنات متبرجات قد تخرج المرأة تريد الصلاة في المسجد أو الطواف بالبيت تطلب بذلك الأجر والثواب فتخرج في أحسن ما لديها من ثياب. وتتطيب باذكى طيب ثم تزاحم الرجال وتحاول اظهار زينتها ومحاسن جسمها وتتعرض للفتنه وتوقع غيرها في الشر الم تعلم انها بهذا العمل تكون اثمه ومازوره لا ماجوره عاصية لله ولرسوله والملائكة تلعنها حتى ترجع إلى بيتها وولي أمرها إذا أباح لها الخروج على هذه الحال فهو مشارك لها في الإثم والدرم قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصراح وآتينا الزكاة وآطعنا الله ورسوله فالنساء المسلمات مأمورات بالبقاء في البيوت والاستقرار بها ما دمن غير محتاجات للخروج وإلا فيخرجن كما كانت النساء المؤمنات يخرجن في حشمة وتستر وحياء ويبتعدن عما يدنس أعراضهن فلا يزاحن الرجال في الأسواق والطرقات ويخفين الزينة ولا يرن القول في المخاطبة فيطمع الذي في قلبه مرض وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رأت من تساهل النساء وكثرة خروجهن، خافت عليهن الفتنة وقالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج فاتقوا الله عباد الله قوموا ايها الرجال بواجبكم الذي استرعاكم فيه وجعلكم حماه وحراسا عليه حافظوا على محارمكم وكونوا قوامين ومصلحين لهم في الدين والاخلاق والمعاش يا ايها الذين امنوا اتوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة التاسعة النهي عن المغالاة في المهور ونفقات الزواج الحمد لله الذي خلق آدم من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين أحمده سبحانه أكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام شرعة ومنهاجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هاديا إلى الخير ومبشرا به ومحذرا من الشر وناهيا عنه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والهدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله النكاح ضرورة من ضرورات الحياة لا بد منه به يحصل التناسل والعمران للحياة الدنيا كما أنه من سنن الأنبياء والمرسلين فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه وحث عليه في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أيها المسلمون إن التغالي في مهور النساء والإسراف في نفقات الزواج والتباهي بكثرة الأثاث والحلي حتى يظهروا بزعمهم بالمظهر اللائق بهم وبكرامتهم ولم يعلموا أن الكرامة والشرف في الدين والخلق والعدل والإنصاف وحب الخير والتسامح وترك العادات السيئة والضارة بحياتنا ومجتمعنا. إن هذا التغالي في المهور، والإسراف في نفقات الزواج، والتباهي بالأثاث والحلي، يجعل الزواج عسيرا على الكثير من الناس. ممن لا يستطيعون مداراة الأغنياء، محب الفخر والخيلاء، ويعطر حكمة الله التي من ألها شرع النكاح وحث عليه، ويحصل بذلك فساد وظلم للنساء اللاتي يمنعن من التزوج بالاكفياء بسبب تعنت الاولياء وطلبهم مهورا غاليه ونفقات باهظه لم يامر بها الدين وليس من الحكمه ولا من المصلحه التمادي في ذلك فمتى يكون التسامح بيننا ومتى نترك العادات السيئه ومتى يسب القوي منا عدد الضعيف وياخذ بيده ويعينه على النوائب ويسهل له سبل الخير والحياه الطيبه فماذا يفعل البعض منا ما داموا غير قادرين على دفع هذه المهور وتلك النفقات الباهظه وما ذنب الفتيات الضعيفات المغلوبات على أمرهن التي أبعدنا عما خلقنا له بسبب المغالاة في الصداق والإسراف في النفقات وغيرها من الأمور التي أوجدتها العادات والتقاليد منعنا من أن يكون ربات بيوت وزوجات وأمهات صالحات لذريات طيبة والله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والرسول صلى الله عليه وسلم زود رجلا من أصحابه بما معه من القرآن وقال لرجل آخر أصدقها ولو خاتما من حديد وزود على حفنة من طعام والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه الحسنه قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لماذا يكلف الرجل منا نفسه ويتحمل الدين لاجل تجهيز ابنته او قريبته باشياء لا داعي لها ولا ضروره ان كان ولا بد منفقها فلتكن في طرق الخير وما يعود نفعه على المسلمين لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين الذين هم صفوة الأمة دينا وحسبا ونسبا وخلقا لم يذكر عن أحد منهم أنه تغالى في محر أو طلب قدرا معينا بل كان طلبهم الأول والأخير هو الدين والخلق وقد جاء في الحديث إن أعظم النكاح بركة أيسره مأونه عباد الله إن الدين الإسلامي دين الرحمة والمساواة قد ألغى الفوارق والميزات بين أبنائه ولم يقر ولم يعترف إلا بفارق الدين والخلق وقد تجاوز البعض من الناس الحد من الكفاءة في النكاح فالقبائل العربيه عندهم ليست متكافئه فغير الهاشمي وان كان عربيا ليس كفءا للهاشميه والفقير ليس كفءا للغنيه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الكفاءه الا بالدين والخلق قال صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وزوج الهاشمية بغير الهاشمي والفقير بالغنية فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا ويقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب فاتقوا الله أيها المسلمون وتعاونوا على الخير ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وكونوا عباد الله إخوانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة العاشرة العدل بين الأولاد. الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا وعدلا بين الناس شهداء عليهم. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وأسأله المزيد منها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالعدل ورفع الظلم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيتهم مثله قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني على جور وفي لفظ أشهد على هذا غيري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. كان بشير والد النعمان له أولاد من نساء متعددات، وكانت والدة النعمان تريد من زوجها أن يخص ابنها بشيء دون إخوته فأعطاه شيئا من ماله دون إخوته فطلبت أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على تلك الهبة حتى تكون ثابتة لا يطرأ عليها تغيير ولا إبطال ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شهد عليها وأقرها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث بالرحمة والعدالة والمساواة ومحاربة الظلم والعدوان استنكر ذلك وعابه وأبى أن يشهد عليه وعده من الجور والظلم فقال لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري يريد بذلك الإنكار عليه وزجره وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال صلى الله عليه وسلم أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءَ قال أجل قال صلى الله عليه وسلم فلا إذا أي لا تفضل أحدا من أولادك على أحد دل الحديث دلاله واضحه على وجوب المساواه في العطيه بين الاولاد وان التفضيل ظلم وجوه الا اذا رضوا به ووافقوا عليه كما وقع من ابي بكر رضي الله عنه فيما وهبه لعائشه رضي الله عنها وقد رجع عنه عند موته لانها لم تقبضه أيها المسلمون من أراد أن يبره أولاده وأن يترحم عليه إذا مات وأن لا تسور الأحقاد ويقع الظلم وتقطع الأرحام ويدعى عليه بعد موته بدلا من أن يدعى له فليتق الله وليسوي بين أولاده وليقوم عنده بمنزلة واحدة كما يحب منهم ان يكونوا سواء في بره وصلته فمن قصد حرمان اولاده او بعضهم او لئلا يكون لبناته شيء من التركه بعد موته فاعطى الذكور او اوقف عليهم فقد تعد حدود الله وظلم نفسه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ويدل هذا التصرف على عدم الرحمة والعدل ولا يقر هذا العمل ويساعد عليه إلا آثم قد أعان الظالم على ظلمه أيها المسلمون يقع كثير من الناس في الإثم والمنكر ويكون سببا للشر والشقاق يقع فيه وهو يعلم أنه آثم أو يجهله ولكن لا يجد من ينصحه ويرشده إلى البر والخير ويلده عليه فهذه الأوقات أوقات الجنف والإثم التي لم يرد بها وجه الله وإنما يأمر بها الشيطان ويدفع إليها ويزينها في نفوس بعض الجهال أو قسات القلوب يجد بذلك إيقاعهم في الإثم والجور وإيقاع من بعدهم في العقوق والقطيعة بين الأرحام والتشاحن والبغضاء والدعاء على من خلف لهم هذا الشقاق وسبب لهم العداوة والأدلة من السنة الصحيحة على إبطال أوقاف الجنف والإثم قائمة متواترة فالصدقة الجارية التي يساب عليها هي أن يتصدق ببعض ماله لا بكله في الطرق التي أمر الله بها مريدا بذلك وجه الله والآخرة كما فعل عمر وطلحه رضي الله عنهما فهذا الوقف الذي يقره الدين ويعترف به وما عداه فباطل وحرام ولا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع ويوجب أو يستحب أمورا يتقرب بها إلى الله فذلك من البدع والضلال يضر ولا ينفع ويبعد صاحبه عن الخير ويمنع عنه الثواب وقد صح أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبر أي جعلهم أحرارا بعد موته وليس له مال سواهم فاقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وجزاهم ثلاثه اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعه وقال في الرجل قولا شديدا وفي روايه انه قال لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التصرف وهذا العمل مع أنه عمل خير وتحرير رقاب ولكن حيث إن فيه ظلما على الورثة وحرمانا لهم أبطله وردهم في الملك ما عدا الثلث فأنباه والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أن بعض الصحابة طلق نساءه وقسم ما له بين بنيه فقال عمر الخليفة الراشد إني أظن أن الشيطان قذف في قلبك أنك تموت وأيم الله لترجعهن أولا لأورثهن من مالك ثم آمر بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي روغال انتهى فالطلاق مباح ولكن ظن عمر رضي الله عنه أن مراده حرمان زوجاته وحجر المال على بنيه فقال فيه هذا القول الغليظ وألزمه هذا الإلزام فمن فر من قسمة الله وتمرد على الدين وقسم ماله أو وقفه على حسب هواه وما يمليه عليه شيطانه كأن يقصد حرمان زوجته أو زيادة بعض أولاده على بعض فرارا من وصية الله بالعد أو حرمان أولاد البنات أو يحرم على ورثته بيع عقار بإيقافه لئلا يفتقر بعد موته فيتصرف هذا التصرف الظالم الآثم كل ذلك إثم ومنكر وتحير على تغيير شرع الله وقسمه فمن حرم من أعطاه الله من زودة أو بنات أو أولاد بنات أو أعطى من لا يستحق أو زاد أحدا عما فرض له أو نقصه من حقه طالبا به التقرب فقد وقع في الظلم والإس وأوقع غيره في العداوة والبغضاء وقطيعه الرحم ولو داز وصح أن يقف الإنسان ما له على أولاده، أو يزيد من يشاء ويمنع من يشاء من نساء وأقارب وأولاد بنات وأن يتصرف كما يشاء لو جاز هذا لما تركه وأعرض عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة الأربعة ومن بعدهم ممن يعتد به أي ظنوا أنهم رغبوا عن الأعمال الصالحة او لم يحبوا اولادهم فاثروا البعيد عنهم وراغبوا عن العمل الصالح ام هل خفيت عليهم تلكم الاحكام فلم يعلموها لا اظن عاقلا منصفا يقول ذلك فصفوه الامه وائمتها عرفوا الحق والعدل وتسابقوا اليه وعملوا الصالحات التي تقربهم الى الله ويحصل بها الثواب وعرفوا الإثم والظلم والتعدي لحدود الله فاجتنبوه وإن اليوم الذي يتم فيه إبطال هذه الأوقاف أوقاف الجنف والإثم والظلم ومنع الحقوق وإرجاعها إلى حكم الله وقسمه وتمليكها لمستحقيها هو يوم يصر فيه كل مؤمن محب للعدل والإنصاف ومبغض للإثم والظلم والعدوان وبذلك يعود الحق إلى نصابه فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم من فضلك تابع بقية المادة